1: 10 de la mañana y 8 minutos continuamos ahora con la segunda parte del espacio Asturias al Día, que nos acercará hasta las 10 y media de, de la mañana. Hoy continuamos hablando de educación. Ya saben que hemos estado de 9 a 10 con representantes de los maestros y maestras de Asturias y, de los, y del profesorado, con, con AMPE, con su ATEA, con comisiones, con UGT, hablando de, del final de este, de este curso escolar 2022-2023. Y ahora continuamos, pero desde otro punto de vista, porque lo que vamos a... A, a contar tiene que ver con un, una convocatoria eh, con la decimotercera edición de Inspiraciencia es una es un concurso de relatos de inspiración científica que eh, se organiza desde la delegación del CSIC en, en Cataluña y que este año, eh, si no me equivoco, creo que además incluye algunas novedades respecto a otras convocatorias, como es un premio especial de eh, arqueología. El caso es que eh, esta tarde, a partir de las 5, en, en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, se van a entregar los premios de inspiración Ciencia. Dicho de otra forma, la delegación del CSIC en Asturias es la anfitriona de, este, de esta convocatoria eh, nacional. Nos interesaba también conocer cómo, cómo es, qué es, en definitiva, inspira ciencia, y creo que tenemos la, la oportunidad. Os había presentado, eh, poco antes de las 10, a Lidia Gallego, la técnica de cultura científica del CSIC en Cataluña, pero eh, creo que con quien vamos a charlar es con Luis Calvo, con el delegado del CSIC en Cataluña. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo? Muy contento de estar aquí. En Asturias, la tierra de nuestra expresidenta eh, Rosa Menéndez.
1: Claro. Luis, entiendo que es que eh, llegaste a tiempo, ¿no?, en el en el, sí, en el sí. vuelo.
0: En el vuelo. Hemos <risas> llegado en punto. O sea, que perfecto, ¿eh? maravilloso.
1: <risas> Qué bien. Bueno, me, 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 todo funciona bien. Entonces, para, para, para este, esta iniciativa Inspiraciencia, que digo bien, esta tarde, Teatro Filarmónica de Oviedo, vais a entregar los premios a partir de las 5, ¿verdad?
0: Correcto. Eh, este es un concurso que tiene como objetivo fundamentalmente sencillamente poder, eh, de alguna manera como lo que habéis estado hablando antes en la primera parte del programa, pues eh, fomentar lo que es la creatividad científica y sobre todo las vocaciones científicas, que en este país, pues la verdad es que falta, faltan muchas.
1: Claro. Bueno, eh, ¿cómo nace Inspiraciencia? Para ponernos en contexto, Luis.
0: Pues mira, Inspiraciencia nace dentro de lo que es la actividad eh, científico-cultural que todas las delegaciones del CSIC en España eh, desarrollan. Entonces, eh, la dirección del CSIC, que es la más antigua de que el CSIC creo que la creó ya en 1942, sencillamente eh, la dirección del CSIC en Cataluña, pues lo que hace es una intensa actividad científica, por ejemplo, en colaboración con la Residencia de Investigadores del CSIC la Generalitat de Cataluña, durante todo el curso académico, es decir, de octubre a junio, por ejemplo, realiza un ciclo de conferencias que se llama «Lunes de ciencia», donde eh, se intenta aproximar lo que es el día a día de la ciencia a lo que es la ciudadanía, básicamente para que la ciudadanía pueda tener muchos más elementos para conocer aspectos aspectos como lo que es el cambio global, o cómo es el tema de la alimentación, o lo que es el tema que ahora a todos nos ha preocupado y nos sigue preocupando como el tema de la energía. Por lo tanto, Inspira Ciencia surge en ese contexto de poder, de poder favorecer lo que es la cultura científica eh, entre, la, entre, lo que, entre la ciudadanía. Porque nosotros, nosotros estamos convencidos que, sencillamente, eh, en la medida en que nuestra ciudadanía, todos nuestros conciudadanos pues, tengan un, unos mayores conocimientos respecto de lo, que es el, de lo que pasa en el mundo de la ciencia pues entonces van a tener muchos más elementos para poder eh, conocer, enjuiciar y tener una reflexión crítica respecto a muchas situaciones en las que nosotros nos encontramos.
1: Claro. ¿Quiénes participan en Inspiraciencia, Luis? ¿Cómo, cómo son los, cor los concursantes?
0: Bueno, pues los concursantes, mira, hay, diversos, hay diversas categorías de premios, como es, por ejemplo, el premio el premio joven, el, después el premio adulto, y después, lo que sí que tiene inspiración es que es un concurso que eh, se puede realizar en las cuatro lenguas oficiales del, del estado. Ojalá algún día podamos incorporar otras otras lenguas como, como la lengua propia de, de Asturias. Bien. Entonces, en estos momentos, sencillamente, pues se realiza en español, se dice en catalán, en vasco, en vasco y en gallego. Uh -huh. Y entonces, lo que eh, el objetivo es, sencillamente, como decía fomentar la creatividad científica, fomentar la vocación científica a través de lo que es, de lo que es, es sencillamente eh, aquello que Louis Pasteur pues decía, dice, mire, es que en el mundo de la ciencia el azar no existe, el azar existe solamente para aquellos que han estudiado y han trabajado mucho. Pues muy bien, nosotros lo que queremos es que a través de lo que es la creatividad científica poder, poder que sencillamente una persona, pues delante de una situación X o delante de un conocimiento X ...que tenga, pues pueda pueda desarrollar... poder desarrollar un relato breve... ...poder crear una historia... ...y a partir de eso, pues sencillamente... Eh, ...hay una página web donde todo el mundo... ...cuando se lanza el concurso, que es... ...generalmente a principios de año, febrero, marzo... ...aproximadamente, pues las personas pueden... ...se inscriben allí, eh, suben sus relatos... ...después hay una serie de jurados... ...que van evaluando, van evaluando pues todos eh, sí, los diversos relatos... ...van a ir pasando a las diversas fases hasta llegar a la final... ...que es lo que hoy vamos a hacer aquí... ...las personas que han llegado a la final... ...después de todas las cribas que, que ha habido.
1: Claro, y, y esto de cambiar la sede de, de, la, de la entrega bueno, de los premios... ...es habitual. Eh, eh, sí, sí,
0: sí, sí. Es, es habitual, nosotros hemos estado desde luego en Barcelona... ...que es donde, es donde nació, después hemos estado en Madrid... En Sevilla, en, en, en Zaragoza, yo hoy aquí en Estudios. Básicamente, ¿por qué? Porque como es un concurso, un concurso que tiene eh, que tiene, eh, digamosle, el espíritu de que vaya a todo el territorio, a toda la ciudadanía, pues que sencillamente se pueda ir moviendo, eh, se puede ir moviendo por todo el territorio nacional. Y de esta manera, de esta manera, contamos con las delegaciones del Csic en todo el territorio y entonces eso eh, todavía hace que que digamos que el concurso adquiera una mayor una mayor consistencia en su objetivo final que es llegar al máximo de la ciudadanía en todo el territorio de España
1: hmm. eh, a una por tanto literatura y divulgación científica pero Luis cómo es esa relación entre la ciencia y las letras entre la ciencia y la literatura
0: bueno hemos de pensar hemos de pensar que, que a ver eh, en, eh, cuando hablamos de ciencia y literatura rápidamente pensamos en una palabra, en un compuesto de palabras, que es la ciencia ficción. Entonces, la ciencia ficción, sencillamente, hemos de pensar que eh, no surge tan solo de la creatividad de una persona, sino que, esa, sino que las personas que han hecho ciencia ficción a lo largo de la historia, sencillamente, han sido personas que primero han tenido que estudiar y trabajar mucho. Por ejemplo… Por ejemplo, uno de los grandes escritores de ciencia ficción, Stanislav Lem, que el año pasado se celebró se celebró el, el centenario de su nacimiento, que es el creador de, grandes, de algunas grandes obras del mundo de la ciencia ficción, como es como es Solaris. Sencillamente, en los años 70, en los años 70 ya estaba planteando lo que se, lo que él denominó la máquina casa, casamentera. Es decir, es decir, él pensó un instrumento para poder para poder que a través de máquinas sencillamente las personas pudiesen encontrar su amor claro cuando hoy estamos pensando en todas las aplicaciones pongamos de caso Tinder u otras que eh, lo que hacen es buscar personas etcétera pues claro resulta que esta persona se avanzó 50 años por no hablar por no hablar por ejemplo de Julio Verne cuando Julio Verne en 1870 por ejemplo está escribiendo de, de, eh, eh, de un viaje a la luna Claro, Julio Verne, ¿qué dice? Pues lo no, Julio Verne dice, oiga, mire, es que para que puedan llegar, los cortes a la hora tienen que salir de un determinado lugar de la Tierra. Y ese lugar es Cabo Cañaveral, donde, por ejemplo, mañana, mañana sábado, la Agencia Espacial Europea va a lanzar un satélite, va a lanzar un satélite, sencillamente para poder conocer mucho mejor lo que es el origen del universo y los miles de galaxias, de galaxias que tienen ahí. Y, por ejemplo, estudiar... Uno, estudiar algunos de los grandes fenómenos que a todos nos asombran y que todavía quedan mucho por descubrir en lo que es el universo o sea que eh, que, que realmente lo que nos encontramos es que cuando eh, cuando hay una base científica y cuando a esa base científica se le une lo que es la creatividad de la persona sencillamente ahí puedes crear crear unos puedes crear unos mundos, unos mundos que en muchas ocasiones pues eh, se han avanzado por ejemplo cuando eh, cuando por ejemplo eh, la, la obra de, de eh, Wells la obra sí. de Wells que es eh, que es eh, el que creó una determinada obra en la que sencillamente él estaba hablando a finales del siglo XIX cuando todos no se conocía de lo que era el tema de la edición genética todos sabemos que cada vez más cada vez más la genética está teniendo más parte y una parte cada vez más importante en lo que es la cura de enfermedades. Pues muy bien, sencillamente, cuando él eh, en, en el doctor Muro sencillamente sí. crea crea, eh, crea eh, seres a partir de lo que es la combinación de genes, pues, evidentemente, lo único que se está avanzando, avanzando era un siglo a lo que ahora nosotros estamos haciendo ahora con lo que es la edición genética, o lo que es con la técnica CRISPR, por ejemplo.
1: Claro. Eh, bueno, si llevamos eh, todo esto a otros terrenos, eh, por ejemplo, ¿es un riesgo la pseudociencia eh, cuando estamos hablando de divulgación científica, de, de un concurso como Inspira Ciencia, cuando, luego hablaremos un poco más, ¿no? de cómo los medios de comunicación también eh, nos interesa la divulgación científica, eh, pero enfrente, eh, últimamente, la, la pseudociencia mmm, copa cada vez también más claro. titulares.
0: Claro, es que el problema es la diferenciación, la diferenciación entre lo que es pseudociencia y con lo que es con lo que es la, la creatividad científica y claro. demás una cosa es la creatividad uh -huh. la creatividad de que eh, y otra cosa es la seducencia es decir yo empezar a hacer una serie de teorías hacer una serie de reflexiones o empezar a divulgar ese conocimiento sin base científica entonces o con una base científica mínima en la que entonces claro eso sí que realmente es un peligro porque eso lo que supone es una desinformación muy importante para, para el personal una cosa es la ciencia ficción que, evidentemente, tú sabes que es un relato, sabes que es un relato, que alguien lo ha creado, que alguien lo ha creado y, bueno, tú pues, lo lees como pues puedes leer pues cualquier novela, cualquier creación literaria. Entonces, tú sabes que eso está acotado ahí. ¿eh? Claro. Eh, entonces, eso es una cosa. La otra cuestión es sencillamente eh, eh, poder empezar a divulgar una serie de teorías respecto a lo que es el origen del universo, el cambio global, eh, el origen de la Tierra, todo eso, pues claro, es decir, hemos de pensar que todavía pues hoy hay personas que eh, que, en fin, que, que, dicen que la Tierra no es redonda, sino que es todo el mundo de, de los terraplanistas. Entonces, Bueno, pues vale. Si usted me dice que no es redondo, pues no sea redondo, ¿no? En
1: fin, cuando,
0: cuando, cuando el año pasado, hace dos años, celebramos la Vuelta al Mundo por, por Magallanes y el Elcano. Pues claro. Bueno, pues vale. Sí, sí. <ríe> sí. Hay,
1: eh, entiendo que hay que hacer otro un, un plus de esfuerzo ¿no? y de ofrecer herramientas ¿no? porque la verdad es que claro. hay mucha gente que se despista con todo esto
0: Claro, y por eso, por eso por eso, instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sencillamente tiene tiene una vicepresidencia de cultura científica para apoyar lo que es la, eh, eh, ya no tan solo la divulgación de lo que hace la ciencia, sino sencillamente para hacer que, y ese es el gran objetivo del CSIC, para hacer que eh, la cultura científica, lo que es la ciencia, sencillamente, llegue a todo el mundo. Y por eso este concurso lo que busca es, vamos a través de lo que es la creatividad, sencillamente nosotros poder expandir cada vez más lo que es el relato científico basado evidentemente en lo que es la evidencia la evidencia científica
1: claro bueno que eh, está claro que entre la, la comunidad científica y los medios de comunicación tenemos que ponernos también de acuerdo para ver cómo divulgamos no para ver cómo convertimos algunas de las investigaciones las investigaciones que se hacen en muchos centros del, del Csic eh, en noticia atractiva y fundamentalmente objetiva claro
0: pues sí, pues eso, eso eso es un trabajo, eso es un trabajo realmente muy importante y, 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 y también hay que decir que cada vez más. Cada vez más, eh, lo que eh, todos necesitamos es que el mundo periodista, el mundo de, de, del periodismo, sencillamente, esté cada vez más informado y cada vez más, y eso sí que eh, se puede ver, porque eso va creciendo mucho más, pues ya hay periodistas que se han especializado en lo que es el mundo, el, mundo de la, el mundo de la ciencia. Entonces, el que un periodista pueda coger y pueda traducir, pueda traducir en un lenguaje coloquial, ameno, lo que es una serie de avances científicos, pues claro, eso es mucho es mucho de agradecer porque claro nosotros vivimos a una velocidad a, nivel, a una velocidad muy importante en lo que es no tan solo en nuestro mundo en nuestra vida diaria sino en lo que es el avance el avance científico hemos de pensar, hemos de pensar que cuando eh, cuando en los años 40 se creó el primer ordenador eh, sencillamente el primer ordenador ocupaba toda o todo una, una habitación casi de 50 metros cuadrados entonces claro hoy evidentemente todo, hoy yo, yo estoy hablando a través de un móvil y todas nuestras casas tenemos nuestros móviles tenemos nuestras tenemos nuestros ordenadores etcétera y claro y, y la capacidad de esos móviles de esos ordenadores pues es infinitamente mucho más grande que aquel primer aparato aquel primer ordenador que está, que ocupaba 50 50 metros cuadrados o sea en fin y por sí. eso que cada vez más la alianza entre lo que es el periodismo científico serio con lo que es el mundo de la ciencia, cada vez es más importante. Pues en el caso del CSI, por ejemplo, hay una colección que yo recomiendo a todo el mundo que se, que se titula ¿Qué sabemos de…? son unos pequeños libros hechos por científicos con vistas a, sencillamente, a poder divulgar de la manera más fácil posible pues eh, aspectos, pues ya sea desde el mundo de la materia, a lo que es el mundo de la alimentación o lo que es el mundo de las de las enfermedades.
1: Claro, a nosotros, al programa Asturias al Día, en, en este trabajo, en esta tarea, eh, nos ayuda mucho la delegación del CSIC en, en Asturias, con la que tratamos de colaborar siempre que tenemos eh, posibilidad ¿no? para divulgar el, el trabajo que, que se hace en los centros de, de Asturias, una delegación que también eh, conoces bien, Luis.
0: Sí, sí. Evidentemente, la delegación de Asturias es, es junto con todo el resto de delegaciones ese, esa, esa punta de lanza junto con el resto de institutos de lo que es el Csic, pues, sencillamente con vistas a poder a poder desarrollar con el Gobierno regional y con todo y con todas las corporaciones locales, sencillamente el máximo el máximo de, de, de actividad, sobre todo para que para que la ciudadanía asturiana, sencillamente, pueda tener tener pueda tener pues todos esos elementos de conocimiento de de qué está pasando con toda una serie de, con toda una serie de, con toda una serie de aspectos. De hecho, ahora, por mis informaciones, ahora el el, el gobierno de Asturias quiere desarrollar quiere desarrollar toda una nueva política y quiere incentivar todavía mucho más lo que es lo que es el mundo de la ciencia a través de, de toda una serie de planes, lo cual evidentemente es más eh, más que loable.
1: Claro. Bueno, volvemos un poco a la, a la gala de esta tarde, a las previsiones, a cómo habéis organizado esta entrega de los eh, premios de Inspiraciencia. Creo que va a estar amenizada por eh, Big Bang Ciencia, que llevan ya un tiempo sí. en esto, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno. Y te lo hacen lo que lo hacemos muy bien. Eh, nosotros, nos, eh, no, lo que nos interesa es que, sobre todo, que, que la gala pues sea sencillamente eh, muy amena entonces además de lo que son pues los discursos institucionales pues sencillamente y lo que es la entrega de premios sobre todo a las personas más más jóvenes eh, estudiantes de bachillerato sobre todo pues que sencillamente que les hace mucha ilusión venir de cualquier porque esto también es otro de los elementos importantes hay que tener en cuenta que eh, a Asturias vienen eh, personas de todo el de todo el estado para recoger su premio lo cual para nosotros es un es, en fin es una noticia muy grata que todo esto venga gente de Andalucía de Valencia, de Cataluña, de Madrid, de Galicia y demás. Entonces, pues la verdad, para nosotros eso es un privilegio y, bueno, pues se hace con todo ello. Entonces, el hecho de que la gala, además de lo que son los discursos oficiales y demás, pues sencillamente sencillamente puede estar amenizada, puede estar amenizada por eh, siempre grupos locales grupos ajá, los grupos ajá. locales de animación, de teatro y demás, para poder crear un ritmo. Y a partir de, entonces, lo que suelen hacer esta serie de grupos, esta serie, de, en fin, de artistas y demás, es sencillamente, es decir, eh, mira, eh, te, estos son los relatos, estos son los relatos que, que, que han llegado a la final, y nosotros se los pasamos, los que han llegado a la final, eh, sin saber cuáles son los finalistas, pero a partir de aquí vosotros os podéis inspirar para crear pues bien o bailes o danza o en fin lo que cada o una canción en fin lo que lo que fuere siempre con el objetivo de que la de que la la gala el evento pues sea lo más agradable y que tenga el mayor ritmo el mayor ritmo posible claro. y en todo esto dime, dime.
1: no te iba a decir que hay hay dos premios que entrega al público
0: Sí, porque, porque además de lo que son los, eh, los premios, de lo que es el jurado científico, el jurado, el jurado científico, sencillamente las personas pueden acceder también a través de lo que es la web de inspiraciencia a lo que es lo que son los los, eh, los relatos y a partir de eso sencillamente el público puede votar puede votar entonces se intenta hacer que sea eh, el concurso lo más abierto posible con vistas a, a fomentar el máximo de participación.
1: Claro. Eh contempla ¿Contempláis la, trabajos realizados con inteligencia artificial? Ya sé que es un tema quizás un poco controvertido, pero... Eh.
0: Bueno, de momento de momento, a ver, esto es un aspecto que ahora se está poniendo se está poniendo de, de manifiesto, a ver, en principio, pues de momento eh, no, nosotros claro. no contemplamos esto porque si no, bueno, eh, la inteligencia artificial puede ser muy positiva para, muchísima, para muchísimas cosas pero claro, la inteligencia artificial hay que tener en cuenta que hay que hay una serie de elementos, elementos que todavía no ha llegado a eso, que claro. es, evidentemente lo que es el sentimiento lo que es la percepción humana y demás, es estos nuevos programas de, de que a partir de, de miles de referencias pueden hacerte un texto bueno pueden hacerte un texto pero hay determinados elementos que, eh, que al menos a día de hoy la inteligencia humana, la inteligencia artificial no puede no puede no puede sustituir no puede claro, sustituir
1: desde luego bueno pues así llegamos ya al final de la, de la entrevista son las 10 de la mañana y 28 minutos a y media comienza el programa de desayuno con liantes la verdad que ha sido un placer charlar contigo me gustaría eh, tener más tiempo porque Además, eh, estáis, eh, eh, diriges una delegación eh, muy dinámica, ¿no?, con 1, 600, bueno, en, más de 1.600 personas, ¿no?
0: Bueno, en Cataluña, en estos momentos, hay 21 centros de investigación, algunos centros de los más potentes del de, de, de Estado, por ejemplo, como es el Instituto de Microelectrónica Barcelona, que tiene la sala blanca más grande, pública y privada de todo el Estado. Y para nuestros oyentes, que sepan que lo que es una sala blanca, imagínense ustedes que en una casa limpia, imagínense ustedes, en una casa limpia, pues eh, por metro cúbico de aire pues puede haber un, puede haber miles y miles y miles de partículas de polvo, polvo sí. y demás. En un quirófano esterilizado puede haber unas 10.000 partículas de polvo y en, y, en, y en esa sala blanca puede haber sencillamente eh, ocho partículas de polvo. ¿Por qué? Porque esa es la banca, es donde se investiga y se producen los microchips, gracias a los cuales, sí. sencillamente, sencillamente, eh, la, a, nosotros tenemos los móviles y tenemos los ordenadores. Imagínense ustedes que que eh, una, moto, imagínense ustedes que en una uña, la uña de nuestro dedo pequeño, meñique, allí se puede llegar a, a instalar. Eh, hasta 100.000 o 200.000 circuitos eléctricos jo. en la uña pequeña. Claro. Entonces, en esa uña, sí. imagínense que cae, que cae una mota de polvo que para nosotros para nosotros es imperceptible, sí. pero para, para un chip no. Entonces, claro, esa sala tiene que tener unas condiciones de trabajo realmente fuera fuera, fuera de serie. Muy Entonces, bien. solo quería añadir que eh, junto con la dirección del CSIC en
1: Cataluña... En segundos ya, por estos, favor, Luis, sí.
0: Ya, ya, ya está. Eh, <risa> colabora la Fundación para la Ciencia Española, la FECID, y, y gracias a todo ello sale este programa este, esta iniciativa de inspiración
1: Luis Calvo, muchas gracias. Saludos. Venga,
0: saludos, gracias, adiós, buenos días.